0: Bienvenue à La Cassette, où on s'intéresse à la discographie complète d'un artiste. Et après un mois de l'horreur, on revient avec Glassjaw. retour à la cassette. Après euh, quand même un long mois à parler euh, seulement de films d'horreur, on revient maintenant à notre formule habituelle. Euh, par contre, on est quand même par Zoom. bon hein? euh, nom Xavier Tremblay et euh, j'ai avec moi par euh, la magie de l'Internet euh, au bout de son euh, modem, euh, son vieux modem téléphonique, là, euh, mon co-animateur Bruno Marotte.
1: Un, euh, j'aimerais souligner que je suis avec Elix de Vidéotron. Fait que si les gens de chez Vidéotron écoutent, euh, j'aimerais avoir mon Internet gratis parce que je viens de vous faire une blog, mais calices.
0: T'as tu le câble aussi?
1: Ben non, qui reste en 2020. Bon, ils seront plus de blog euh, d'abord. Ouais, non, mais euh, c'est pas grave. Hier, j'ai quand même écouté un film sur Netflix parce que j'ai pas besoin de câble quant à Netflix, mais c'était vraiment un mauvais film que j'ai regardé. Est-ce
0: que c'était un film d'horreur?
1: Non, c'était une comédie parce que une comédie épaisse parce que ben. Euh, le leur J'ai rendu hommage à Bob Marley. <rire> Comment ça va, Bruno ah, écoute, ça va comme un gars qui a pris un peu trop d'huile puis qui s'est réveillé pendant la nuit avec le buzz. Puis qui est, oh, <rire>
0: Oui, je suis content parce que là euh, dans le dernier mois, on a fait des tests, des tests de son, savoir comment on allait pouvoir continuer à produire ce show là même si on ne fait pas des voir. tests d'MTS sans arrêt. Euh, non, euh, je fais des tests de sang par contre, je j'ai pas eu les résultats. Ouais, les ouais non, euh, c'était pas pour ça. Mais euh, là, je pense qu'on arrive à une formule qui va être correcte, t'sais. je veux dire ça sonnera jamais aussi bien que si on était là en personne, mais je pense que nos auditeurs n'y verront que du feu. Et euh, parlant euh, d'auditeurs qui euh, n'envoient que du feu, il ben, euh, y a quelqu'un aujourd'hui qui voulait qu'on parle de Glass Joe. Ah oui, Joe Biden Non, pas... <rire> ah, ils ont un ben, coup de félicitons le nouveau président des États-Unis, tant qu'à ça, hein Oui, euh, this Justin. On
1: exactement. On, ben, on pas dis chance...
0: Justin, pas Justin dans le sens de Justin Trudeau, mais dis Justin dans le, temps que, dans le sens que ça vient de rentrer. Là.
1: Ben, ouais, écoute, euh, Joe Biden, tu gagnes par une forte majorité et Donald Trump qui a euh, Ben, la forte majorité, c'était, c'était quand même serré, Ouais, mais non, mais c'est parce que c'est, le défaut, c'est à cause des votes postaux, c'est à cause qu'il a été juste plus long à compter, mais tu sais, ça va être peut-être trois. Il va, il, y a quand même le collège, il va avoir le collège électoral à plus 300, à 290 minimum. Ouais, ah, avec ça, ça. 270.
0: À un moment donné, tu sais, c'est pas mal un peu battu. Euh, mais non, je on parlais pas, de, je va parlais va pas de Joe. Non, on le salue pas, il donne pas notre non, attention. Euh, en
1: anglais, bah, l'expression « crying like a bitch », ben, ça va être Trump pour les quatre prochaines années. Mais euh, la
0: personne que je voulais saluer, c'était pas Joe Biden, c'était pas Trump. En fait, c'est Maxime Fortier qui a donné aujourd'hui puis qu'on parle de Glass Joe. Et euh, qui nous a écrit en fait en disant qu'il avait terminé l'épisode sur Koweï puis qu'il avait vraiment trippé parce que c'était un fan de longue date du groupe, là, donc depuis euh, l'époque de Time Consumer, c'est-à-dire la première toune sur le premier disque. Fait que c'est vraiment un, fam, un fan de première date. Euh, et, et puis Dans le bon. Temps, euh,
1: Claudeau, il y avait une coupe brosse.
0: Ben, à peu près, ouais, honnêtement. À ce il y a une coupe ballet,
1: mais avant, il y avait une coupe
0: brosse. Euh, ben, écoute, euh, il y a eu une coupe mop aussi. Aussi. Mais euh, donc, Maxime Fortier qui nous demande de parler de euh, Glassjaw, qui aimerait bien qu'on euh, parle de ce groupe-là euh, et euh, qui nous a fait un généreux don. Comment il a fait ça, Bruno? Hey, par
1: Paypal. C'est simple. Il est sur Facebook. Il cliqué sur l'onglet acheter. ce qui le amené à notre page Paypal pour un don de minimum 10 ben, Il a donné à la cassette. Puis, il veut qu'on parle de glace. John, ai chance. Faites comme Maxime Fortier et donnez généreusement à la cassette. Là, on sait que vous avez dit « ouais, j'ai, mon, j'ai fait un don. Il est en attente. C'est pas grave. On va te le faire. » Inquiétez-vous
0: bientôt. pas. Des fois, a c'est a long. Mais là, à cette heure qu'on a placé nos affaires techniques, je pense que ça va bien aller. Je pense qu'on ouais. on est, on est reparti sur une lancée de cassette euh, à distance.
1: Oui, et puis euh, ça va être weird de faire le recul de la cassette en formule distance à toi et Joe.
0: Écoute, euh, faut qu'on commence à faire notre liste hein, de, de ouais, bandes pour faire ça. ça.
1: Je me lance euh, au courant du mois de novembre parce qu'il y a beaucoup d'albums qui sont sortis en 2020. Sex Pistols,
0: euh, ils ont sorti un nouveau disque.
1: Non, puis <rire> ça n'arrivera pas. Mais Smashing Pumpkin ont sorti un nouveau disque. Ah. Green Day, Pearl Jam. Green Day, je suis curieux,
0: j'ai hâte quand même. Là, bon, ben, ouais. mais, mais je m'attends pas à grand chose. Ça fait quand même 20 ans que Green Day est dépassé, malheureusement. Euh, ben après, mais... un une idée, ton peut ne rien fait d'intéressant. Ça bon, fait 16 ans.
1: Il euh, y a eu... Oui, ils étaient sortir en 2020, mais finalement, ils ont finalement repoussé en 2021, puis il y a une chance, là. Parce que...
0: Donnez-nous un break, Côlisse! Ouais. <rire>
1: <rire> ben il y a une couple de, de bandes aussi qui ont sorti des disques. là, on va vérifier ça. On est à, peut-être à plus de 300 épisodes, là. Fait qu'on risque d'en probablement faire... Euh, 2-3 semaines parce qu'il y a bien des albums aussi qui ont été repoussés à cause de la pandémie. donc
0: Et Pour les gens euh, qui nous écoutent, euh, mais qui nous écoutent pas depuis super longtemps, parce qu'il y en a peut-être, euh, ben le concept de recul de reculer la cassette, en fait, c'est notre revue de fin d'année où on reprend toutes les bandes qu'on notre a déjà mois critiquées. De fin
1: d'année. Notre
0: ouais, maintenant c'est devenu notre mois parce qu'il y en a de plus en plus. Au début, c'était ouais. juste un épisode de fin d'année. Puis là, maintenant, on est rangé à... qui avait duré trois
1: heures avec des albums qui faisaient aucun sens. Oh, ouais, c'est en... ça. Dans la même fait que euh,
0: décembre risque encore, une fois cette année, d'être le calendrier de l'avant de recul de la cassette où on va critiquer un album par jour euh, parmi les artistes qui ont sorti un album depuis qu'on les a critiqués. Oh, on il y en a une coupe qu'on
1: sait déjà. C'est notre recyclage, euh... là. Oui, exactement. Puis, parlant de recyclage, on va recycler Green Day avec... Euh...
0: Un autre disque, on va faire comme moi, ouais, c'était pas bon comme dans le temps. Non, ben, tu sais, à un moment donné, ils ont vieilli. Hein? Hey, euh, parlons d'un band, par exemple, euh, qui est pas bon comme dans le temps. Là, là Glassja. Ouais! <rire> non, écoute-moi, on... Gla- Glassja, Bruno, j'aimerais dire une chose avant de commencer. Quand on a reçu le don pour parler de Glassja, j'ai fait yes, enfin. Pis la raison est simple, c'est parce que c'est un band que j'ai toujours su que je l'étais passé à côté il y a des bands comme ça que tu découvres pas à bonne époque, là, mais que tu le sais que tu aurais dû les découvrir à la bonne époque. Ben pour moi, Glass Just en est un. Puis euh, c'est un band que j'ai toujours connu de nom. Parce que, bon, on a mentionné euh, Maxime Fortier qui disait que, qu'il était fan de COVID in Cambria puis qu'il avait écouté notre épisode. C'est ça qui a donné envie. En fait, moi, Glass Just, c'est un nom que j'ai vu souvent revenir parmi les, les groupes de fans de Coïd sur euh, Facebook. C'est un band qui est bien apprécié par cette communauté-là. Euh, Pis je pense que c'est parce que ça a ça, ça, parti de la même place à la même époque un peu. Puis c'est aller chercher un peu un, un, un bassin de fans euh, concentré. Sauf que euh, j'avais jamais pris la peine de l'écouter juste parce que c'est un band qui n'existait pratiquement plus. C'est un band Alors, qui avait ça, complètement puis... arrêté, qui avait sorti deux albums. Puis moi, je m'étais juste jamais intéressé à trop, euh, à trop euh, suivre ça. Mais, euh, mais bon, j'étais content. J'étais content qu'on... qu'on on pense ça, puis ça fait quoi, trois semaines qu'on s'était dit qu'on allait faire cet épisode-là?
1: Ouais, finalement, on a essayé de trouver des formules, euh, comment on allait adapter notre matériel. Finalement, on a été capable, mais tu sais, on s'entend que la Joe aussi vient de, de la grande scène Imo de la côte est des années 2000. Ils viennent de New York. On s'entend, ils venaient avec. Euh, Talib, de la même époque que Michael Michael Romans, Taking Back Sunday, brand
0: new. C'est dirais qu'il était in peut-être Camus. un petit peu avant, par contre. Ouais, non, mais tu sais, ils viennent de, de
1: la grande scène de la côte là. Oh, ouais,
0: qui, 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 qui est comme un peu, mais c'était, c'était littéralement une scène. Je veux dire, Montréal en fait partie de cette grande scène-là parce que je pense que ça nous a touché, mais je pense qu'à cette époque-là, les, ces groupes-là qui ont marché ici, Montréal, New York, tu sais, dans cet environnement-là... Il n'y avait pas
1: de, de saint IMO à Montréal en soi, le sens à que, que c'était pas bien à Montréal. Ici.
0: C'est ça, ça marchait. Les, ça. les bandes étaient euh, actifs et venaient ici, puis c'était en santé de venir jouer à Montréal, qui n'était pas le cas de bien des bandes euh, de, la même éco- de la même époque, genre, mettons, non, les c'est Bare c'est... Naked Ladies. Là, tu sais. Non, eux, ils
1: sont à Saskatoon. Encore. C'est-à-dire Mais reste fait.
0: que, là, cette semaine, j'ai... Euh... Ben, parlons-en, regarde, là, on est rendu à je ne sais plus trop quel tonne du euh, premier album. Euh... Vas-y, euh, je t'invite à faire ça pendant que je rajoute une tonne au premier album parce qu'on jase trop. Pis... J'ai fait non. la playlist un peu trop t- trop courte, je pense.
1: Ils ont été formés de 1993 à 2004 avant de faire un comeback en 2005 parce que c'est tout le temps logique et très bon pour une carrière de se séparer puis de revenir après moins d'un an. Euh, ils
2: viennent <rire> euh, du... <rire>
1: de M. Steed euh, au Long Island, euh, à Nuit, dans la dans le grand État de New York, formé par deux membres principaux et ainsi que bien des changements de membres. Euh, on va plutôt se concentrer sur les deux membres fondateurs qui sont encore là depuis 1993, c'est-à-dire le chanteur Daryl Palumbo ainsi que le guitariste, batteur, claviériste, bassiste Justin Death. Bref, l'homme de la là le, le batteur c'est Chad Asti puis il y a eu une multitude de, de changements de drummers et de bassistes de musiciens à travers les années yes donc le premier album Everything You Ever Wanted to Know About Silence album qui a été sorti dans la controverse
0: ouais parce que à l'an 2000. dès le départ dès la sortie de cet album là euh, le band a découragé les gens de l'acheter et ont encouragé à aller euh, à aller euh, le pirater, finalement, illégalement dans le but de Wire, nous...
1: qui était à l'époque, qui était, qui était la reprise de Napster, Casa, Morpheus, puis LimeWire durait plus longtemps et pour des raisons un peu obscures. Mais... Euh, ben, c'était, c'était,
0: c'était peut-être plus simple à utiliser, puis euh, c'était non, à une époque c'était plus euh, courant aussi. Tu sais, là... Euh, ben, malgré que c'est début 2000, hein, ouais.
1: Ouais, mais tu sais, je pense que, d'après moi, hein, c'est parce que c'est probablement à cause que ça devait être... Euh... Dans d'autres pays où il y a des lois sur le téléchargement, ce n'est pas les mêmes qu'aux États-Unis. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, peu. peut-être.
0: Mais tu sais, la réalité, c'est que Glass Joe a découragé les fans d'acheter le disque juste parce qu'ils sont fait faire un nasty soccer punch de la part de, du label. Et euh,
1: euh, Warner, un grand label de métal et de post-grunge, euh, à qui on doit d'ailleurs Slipknot et Nickelback.
0: C'est une band qui fait tellement zéro ensemble. Euh, mais qui sont fait faire un, un, un coup malheureusement beaucoup d'artistes qui débutent se font faire. Euh, puis je pense que. C'est... Je suis content qu'on, a, qu'on vienne sur ce sujet-là, mais je pense pas qu'on a mentionné ça. Le fait d'être mis, mis ses tablettes là, à, à la cassette, là, ce phénomène-là, euh, on l'a-tu déjà expliqué? Euh, non. Ben, on l'explique-tu?
1: Ben, non. Ben oui, on
0: l'explique. <rire> ben, c'est ça. C'est une pratique qui est malheureusement courante dans, des, euh, dans des, des milieux où il y a beaucoup de compétition, des milieux musicaux où il y a beaucoup de compétition. Il va y avoir des labels qui vont aller signer plusieurs euh, groupes euh, en même temps, euh, plusieurs groupes d'un même genre en fait, des groupes qui vont peut-être aller attirer les mêmes foules. Euh, Puis ils bon, vont leur faire plein de grandes promesses et plein de, 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 de... Bon, ils vont leur faire du rêve finalement parce que n'importe quel artiste, euh, euh, surtout de cette époque-là, on se rappelle qu'au début 2000, là, on fait plus ou moins se produire euh, par soi-même. Pis ça prenait un label pour avancer le cash pour enregistrer un album. Euh, donc, ben, c'est le Cold Glass là, qui se laisse un peu, euh, un, un peu avoir avec des belles promesses de grosse carrière. Et aussitôt que l'album est sorti, ben, ils ont été littéralement abandonnés par le label qui les a mis ses tablettes, qui ont fait euh, pratiquement zéro euh, promotion. Euh, bref, qui les a... Qu'ils ont condamnés finalement à tomber dans l'oubli. Parce que quand tu as un contrat comme ça avec une compagnie de disques, là, tu peux plus faire de spectacles qui sont organisés par d'autres labels. Tu peux plus aller vers d'autres labels. Tu as un contrat pour une période d'année X, puis ça t'empêche littéralement de travailler. Alors que le label, sa job, c'est de te permettre de travailler. Puis euh, Pourquoi les labels ont cette pratique malhonnête-là? Bien, c'est malheureusement dans le but d'écraser la compétition. Ils vont signer plusieurs bandes en même temps ils vont s'assurer que pendant qu'ils vont se concentrer sur un band, bien, ce band-là va marcher alors que toutes les autres pourront pas travailler puis vont être ralentis finalement. C'est, euh, c'est triste, c'est malhonnête, c'est dégueulasse, mais ça l'existe. Puis, il y a beaucoup de crosses comme ça qui existent dans l'industrie du disque. Euh, je te dirais que les pires étant les... Euh, euh, tu les, les Battle of the Bands, il ouais. y en avait à Montréal, il y avait le festival, il ben, y avait le Emergenza à chaque année, euh, qui était au Club Soda, qui est le même principe, c'est plusieurs bandes qui ont chacun, mettons, euh, 20 minutes ou une demi-heure de scène à tour mm-hmm. de rôle, puis ça dure une journée au complet, puis le but, c'est d'aller chercher de la visibilité euh, et de gagner la première place d'un concours, puis souvent, ben, le premier prix, c'est soit un, un deal de disque ou bien... Euh, ou bien une tournée avec un band ou peu importe. Puis les gens, c'est sûr qu'ils sont tentés parce que quand tu n'as aucun contact dans l'industrie, tu veux une façon de faire ton nom, puis ça, ça semble être une bonne solution. Le problème, c'est que ces concours-là, encore une fois, ce que ça fait, c'est qu'ils donnent aux bandes... En fait, ils vendent aux bands des billets à revendre, ce qui fait que le band n'a pas le choix en partant d'investir dans euh, le booking de ce festival-là euh, pour, euh, pour pouvoir euh, rentrer. fait que C'est littéralement du pay-for-play euh, pay et non ouais. du gay-for-pay.
1: Non! Puis euh,
0: <rire> littéralement, c'est les, les bands qui réussissent à vendre plus de billets sont privilégiés pour ce qui est euh, du premier prix du concours. Fait que ouais. littéralement, là, la visibilité que tu cherches, tu ne l'auras pas parce qu'en général, c'est des billets euh, qui coûtent peu cher. Fait que les gens vont acheter des billets pour aller encourager les bandes qui connaissent, mais vont rarement rester pour la journée au complet. Fait que souvent, ben, le bout ce que toi tu vas jouer, ça va être devant des gens qui te connaissent déjà ou ben bien peut-être les quelques gens qui restent du show du band d'avant ou bien les gens qui arrivent d'avance pour le band d'après. mais Tu vas pas te chercher un plus gros public avec ça puis ultimement, tu payes pour aller jouer dans un festival qui t'apporte zéro visibilité puis qui qui te donnera rien en retour finalement parce que le gagnant va être choisi par le nombre de billets vendus.
1: Le Rockfest de Montevideo, c'est de la ça là, pendant bien des années. Là, ouais mais le Rockfest c'était
0: pas un concours, ils vendait pas du rêve au moins. Puis les gens qui voulaient participer, je pense qu'ils étaient au courant de comment ça marchait. Ouais, Non,
1: mais ça avait, fait, ça avait fait vraiment scandale, je ouais. pense que en 2013. À l'époque, les bandes qui, qui étaient obligées de vendre des billets pour jouer au Rockfest, les bandes locaux. Puis finalement, Chris faisait venir oh, Spring, Rise Again, dans le même line-up. T'es comme ben Pourquoi t'es capable de me dépayer, mais pas moi. Puis les gars devaient payer leur camping en plus euh, ils faisaient tout aussi pour qu'ils aient la misère avant de leur merch
0: ouais, c'est un peu dégueulasse là
1: ouais puis le ralphs a été critiqué puis finalement on a décidé qu'ils payaient les artistes mais euh, mais disons que l'éthique au Rockfest est assez euh, était, était assez élastique, puis on l'a vu euh, dans les dernières années. Là, le festival a fait faillite parce que c'était très mal organisé, puis c'est un mégalomane qui était à la tête de ça aussi.
0: Puis malheureusement, ben, c'est pas juste ce festival-là. Tu sais, la non, ré... la réalité, c'est que l'industrie du disque, c'est soit que tu joues dans le cours des grands, puis pour ça, ça te prend... Euh... Ça te prend l'industrie de ton bord, puis il faut que tu te soumettes à un certain standard. Puis si c'est pas ça que tu veux faire, il y a tout le temps le circuit indépendant, mais à ce moment-là, ben c'est la jungle. Ouais, c'est la jungle, puis il Mais à un moment donné, il faut l'accepter, ça.
1: Mais c'est, c'est comme. Euh, faut juste pas être naïf. Ceux qui ont fait Star Academy pensaient tout qu'il allaient avoir des grandes carrières. Puis, ceux qui ont eu des. Puis, il y en a, y en a qui ont quitté Québécois, comme Marimé. Puis, Marimé, après ça, était devenu personnel non grata. Il parlent même plus d'elle dans les médias de Québécois, juste parce qu'elle avait décidé qu'elle quittait le bateau. Ouais. Puis, on s'entend ça a été une vache à lait pour cette compagnie de disques-là. Penses-tu? Puis, ils en ont fait de l'argent avec. Puis, elle a décidé, mais mon contrat est fini, je vais aller voir ailleurs. Puis, avec raison. Avec parce raison, qu'on a...
0: parce qu'on on s'entend, ce qui est plate, c'est que c'est. Euh, moi, je considère même pas que Star Academy ou La Voix, des choses comme ça, je considère même pas ça comme jouer dans la cour des grands. Là, parce que rendu là, c'est, les, c'est malheureusement les grands qui vont voir ce qui se passe sur le circuit indépendant en quelque part et qui vont vendre du rêve à ces gens-là.
1: Je vais va nuancer. C'est, tu, c'est... Joues, tu joues dans la cour des grands, mais c'est toi le jouet.
0: Ouais, ouais, c'est peut-être ça, t'as, t'as raison. C'est plus,
1: c'est plus ça parce qu'on s'entend, euh, tu, t'en vas, tu t'en vas dans la cour des grands, mais t'es un instrument pour eux autres.
0: C'est un dîner de cons.
1: Oui et non en même temps, parce que ceux qui ont réussi, ceux qui ont eu des bêtes... OK, à part Marimé, non, okay, t'as raison, c'est tout un dîner de cons, à part Marimé, c'est comme le, c'est la seule qui a réussi à la star. Je pense que le,
0: le parallèle est très lointain quand même entre Glassjaw et Marimé. On n'est pas à la même place, mais reste que ça reste... Un band qui a du talent, qui a voulu oui. faire ce qui, ce qui fait de mieux finalement et puis que l'industrie qui est censée l'aider à faire ça, il a mis des bâtons dans les roues. C'est triste parce que ça a fait qu'on a quasi oublié ce band là aujourd'hui puis qu'il y a une petite communauté qui s'en rappelle puis heureusement ils sont plus à contrat avec Roadrunner euh... non mais
1: ben dès le deuxième disque il était plus. c'est
0: ça. fait que fort heureusement sauf que clairement ça n'a pas aidé le départ de cette, cette discographie là puis euh, là Bruno je t'inviterais à me dire qu'est-ce que tu as pensé du premier album parce qu'on est pas mal rendu à la fin
1: ah, écoute, euh, <rire> euh, moi, euh, le défaut du premier album, c'est que j'entendais juste leurs influences euh, des, des, du IMO des années 80 avec euh, Minor Threat, Rider Springs, puis euh, Fugazi, Fugazi, qui, ironiquement, ouais. était la fusion de Rider Springs et de <rire> Minor Threat.
0: Ouais, mais, mais, mais c'est sûr que des années 80, cette ce première vague IMO-là, euh, euh, qui vient un peu plus du, du hardcore punk, là. Ouais. T'sais, ça s'est fait... ça a duré deux semaines cette vague-là, là, dans les années 80. Là, on s'en ouais, tient. C'est ça, mais c'est ça
1: qui était. C'est ça qui est un peu que je, je, je pensais à ça quand je prenais ma marche tantôt avec mon chien. C'est que dans la même vague IMO des années 2000. T'as eu comme plusieurs sous-influences, tu t'as eu les emo qui ont été influencés par Weezer, les Smashing Pumpkins, t'en as eu d'autres qui ont été influencés par Green Day puis Blink, ouais. t'en as eu d'autres qui ont été influencés vraiment par la scène hardcore de la, des années 90.
2: Il y a un
0: mash de tout ça, sais le son des années 90, des bandes de, de, de punk ou des bandes de rock, qui, se sont, qui de plus en plus se sont remassés en deux parce que même si ouais. même si des bandes comme Green Day étaient considérées comme alternatifs, ça restait quand même de l'anguille de l'underground. pas ouais. Ça s'adressait pas au grand public. Là, t'sais. Non,
1: mais c'est devenu grand public.
0: C'est devenu exactement parce que ces bandes-là, ils ont toutes évolué et se sont toutes mm. rendus à une époque, à un moment, à un endroit où il y a une scène qui s'est créée et qui a englobé les bandes de punk des années 90, les bandes de punk un peu influencées par le son des années 80.
1: Oui, tu as eu comme plein de sous-influences à même le mouvement Limo. Puis même des bandes un peu par la bande qu'on peut associer au mouvement IMO, je pense à...
0: A... Du coup, je vais le dire, ça me gosse un peu le terme mouvement emo, parce que j'ai l'impression que c'est un terme galvaudé puis que ça allait été... C'est utilisé par des gens qui, d'un, n'ont jamais vraiment fait partie de cette scène-là ou des bands qui euh, ont jamais fait de cette musique-là parce qu'en réalité... C'est tellement une scène qui était large, puis à une époque surtout. C'est, c'est, c'est ça qui est l'affaire, c'est que ça a été très large, tout est englobé. Exact. Dedans. Mais c'est c'est c'était comme a... une grosse scène, mais il n'y a personne qui utilisait le, le terme imo dans cette graine là On dirait que c'était un terme qui était péjoratif à ce moment-là pour les gens. Bon, qui portaient des vêtements noirs et des cheveux longs, tu sais. Et des euh,
1: pantalons très serrés.
0: Ben, ça dépend. Il n'y avait, y avait, y avait pas juste un style dans cette vague-là.
1: Mais le défaut, c'est qu'il y avait la caricature. Ben oui. que tout le monde s'associe à cette caricature-là. Le, le, le gars qui avait les cheveux en frange avec la mèche rose et les cheveux noirs. mais tu sais m-
0: Même les bands comme My Chemical Romance ou The Used qui étaient, on s'entend, les, les portés tendards de cette scène-là à, ce mo- à cette époque-là, même eux, ça les faisait chier de se faire qualifier de emo parce que c'est pas ça. Là, non,
1: je le sais, mais en même temps, des... Ça l'aidait pas non plus le eyeliner, là. Ça l'aide.
0: <rire> non, là, je comprends. je comprends. Mais musicalement, je pense que ça n'existe pas, le genre emo. C'est ça, que je veux dire. Non, c'est ça,
1: mais je le sais. Mais c'est comme le grunge. Comme le grunge. Mais en même temps, tu sais, peut... autant on peut dire que l'exemple, que tu vas peut-être être pas d'accord avec moi, mais Good Charlotte, ça a fait partie du mouvement emo. Oui, c'était du... Sport oh, oui, mais pompe. je comprends pourquoi. Mais tu sais, il y avait tendance emo, mais en même temps, la tendance emo, je pense qu'elle... A est dû aussi à... J'aimerais ça comme... Je suis comme de la misère à mettre les mots, mais comme... Mais t'es comme les mots. À... <rire> non, mais elle était juste dû à une vague de punk et de labels indépendant du début des années 2000 qui ont toutes été récupérés par les majors. Puis ça a fait, ben, c'est du emo. C'est comme les nouveaux grunge, mais il n'y avait aucune unité.
0: ouais il n'y pu... avait pas d'unité euh, dans, la... dans la... Non, c'est ça, t'as raison. Ça, c'était comme partout à gauche et à droite.
1: Tu autant le post-hardcore qui était inclus là-dedans, le pop-punk, le screamo. À la limite, euh, le
0: post-grunge était inclus là-dedans aussi. Peut-être, White Days Grey. Oh, il oh, y, y, y a eu y des vannes qui sont liées à là. ça, tu sais.
1: Tu sais, on s'entend, Blink et Green Day ont été rajoutés à cause que de, de la mode capillaire et vestimentaire. Et surtout, on
0: rajoute aussi qu'à l'époque, il euh, y a bien des labels qui, a, qui, a, qui employaient les mêmes producteurs. Fait que d'un genre à l'autre, d'une subdivision à l'autre du genre, si on veut, il y allait avoir une sonorité qui était quasi opaque, que c'était tout le temps genre enregistré dans les mêmes studios, c'est les mêmes amplis, c'est le même gear, fait qu'à un moment donné, ces disques-là finissaient par avoir une sonorité semblable aussi.
1: Ouais, aussi qui était souvent signé sur les mêmes labels euh, indie, puis après il était récupéré par les, les groupes majors.
0: Ouais. Euh, fait que c'est ça. Euh, everything you ever wanted to know about silence, euh, t'en as pensé quoi?
1: Écoute, euh, j'ai trouvé ça gros comme album, mais pas au sens positif, au sens que tu sais, je trouvais ça over the top tout le long. Euh, moi, j'ai, j'ai malheureusement, j'ai pas accroché au premier disque, et comparé à toi, je trouvais qu'il y avait une certaine lourdeur. J'ai pas d'air. fait de ma
0: critique encore, Bruno.
1: Ben, je suis le mieux aimé que moi. C'est
0: pas ça que je vais dire, mais en tout cas, vas-y. Euh,
1: tu sais, on s'entend, c'est une grosse réalisation de Ross Robinson, qui était l'homme derrière. Le son de Korn de Limbiskit. Euh, j'entends cette réalisation lourde là, mais sur le deuxième album, c'est encore plus évident qu'on entend le son de New Metal, mais ça, ça va être dans la critique, ouais, c'est, c'est pas un disque auquel j'ai accroché, c'est pas un disque non plus que je me garde une bonne impression, T'sais, c'était correct, mais il y avait tout le temps un feeling en moi de me dire, «ouais, c'est un peu redondant », mais parce que moi, j'accroche pas au post-hardcore, euh, malheureusement, fait que... Euh, je trouvais aussi que la réalisation est un peu saccadée, mais ça, ça doit être une question de budget aussi. Mais, ou c'est peut-être une question esthétique. Euh, je
0: sens pas je... Qu'ils, ont, qu'ils ont eu un désir esthétique de faire quelque chose qui est limite, genre. Non, <rire>
1: mais je ne sais pas. Je, même, je trouvais la réalisation un peu weird, au sens okay. qu'ils ont voulu faire de quoi, mais ils l'ont pas pris au maximum. Ils sont comme trop à cheval en plusieurs sons. Moi, tu vois, ça
0: c'est, c'est fait une couple de fois qu'on s'en parle, puis que tu, m'en, tu m'as mentionné ça, « Corn, Lembiscuit », et tout, puis honnêtement, je, je comprends dans la réalisation, sauf que musicalement, je reconnais zéro non, ces mais, bandes-là. Non, pis... ça, je le sais. Mais c'est au
1: niveau mais, vraiment de la réalisation. Ouais. T'entends la base ouais, Je, je comprends, Bruno, que comme... tu le
0: sais, mais c'est parce que ça reste le seul point que tu m'as dit des deux dernières semaines. Je trouve ça drôle que t'associes à ce point, à ces bandes-là, alors que si c'était pas de la sonorité, t'en parlerais sûrement pas, genre. Euh...
1: Musicalement, ben, ça j'en... sonne
0: zéro comme Limbiscuit, Non, non, mais musicalement.
1: <rire> non, au niveau de la composition, ça sonne zéro, mais la réalisation... Mais pour avoir écouté des documentaires sur euh, l'histoire du métal, euh, tu sais, quand il y a une, une partie, euh, il y avait une, sur euh, Metal Evolution de Sam Dunn, euh, il y a un épisode où il parle du métal metal puis de la réalisation de Ross Robinson, puis la façon de faire, puis quand tu, tu comprends comment il fonctionne, dès que tu entends une réalisation de Ross Robinson, tu n'as pas le choix d'accrocher à ça.
0: Ouais, c'est qu'il... un peu normal, mais tu sais, Écoute, je l'ai pas vu, il faudrait que je le vois, parce que moi, ça m'intéresse ces documentaires-là, là, les, mm. les, euh, les making-of d'albums. Euh, j'apprends beaucoup en regardant ces choses-là. Ouais. Je ne rien. Là. Ouais, parce que je connais Mais pas beaucoup est... Ross Robinson, honnêtement. Là. Mais tu sais, bien les bandes vont... Probablement, Ross Robinson est probablement le
1: réalisateur metal des, des 30 dernières années le plus important parce que lui, il décidait de mettre l'emphase sur les gros les notes graves. C'était
0: comme. Ouais c'est, c'est ça. Pis d'ailleurs, ouais. c'est, pas, euh, c'est possiblement lui qui a fait euh, certains albums de, de Linger Escape Plan, un autre band qui était associé à, à Glassjaw. Probablement. Ja, il euh, a il la fait Sepultura, euh, l'album ouais. Roots. Parce que c'est des bandes de même, là, comme justement Korn, c'est percussif au bout, bas, oh, C'est bass puis euh, les, les drums. Pis... Euh, en tout cas, je vais te laisser compléter ta critique de cet album-là puis je dirais ce que, ce que j'en ai pensé pour compléter ça un peu. Là. Mais non, bah, il, y tout, ça
1: il, y a, il y a un bon côté hardcore, il y a un bon côté punk, mais auquel j'accroche pas parce que je trouve que même au niveau musical, il y a un peu un manque de ligne directrice, ça va aller de tout bas de tout côté, mais en même temps, je pense que ça faisait partie de la philosophie du groupe d'avoir l'impression que tu vois un band live qui se garoche partout en écoutant le disque. Ouais. Puis dans l'intention, elle était bonne, mais moi, le résultat final, j'ai fait pas ben, c'est un disque qui est assez correct sans plus. Je vais lui donner un 5 sur 10. Ma tune sur repeat va être. Pretty Lush. Ma toune à CP va être « Motel on the White uh, Locust uh, Lost euh, ». C'est ça, parce qu'on allait dire l'autre titre de la, la fin, « Lost hein, la tune cachée. Ouais. Mais je trouvais qu'au final, j'avais hâte que ça finisse, ce disque-là, parce que je trouvais ça trop saccadé comme album. Euh,
0: moi, de mon côté, je vais reprendre justement ce que tu disais par les, euh, les, euh, la production très garrochée, que ça donne l'impression ouais. que la bande, on, on, on veut le voir live. Honnêtement, en écoutant l'album, j'avais l'impression d'être dans un show j'avais le goût de me garrocher et de faire du moche pit. Là, euh, Moi, j'avais juste le goût de faire du moche. Par contre, <rire> c'est, c'est définitivement un album que je découvre au mauvais moment de ma vie parce que si j'avais connu ça il ben, y a 15 ans, euh, quand j'avais 15 ans puis que j'étais beaucoup dans ce genre-là, je serais définitivement devenu un grand fan. Euh, T'sais, c'est un album qui m'a rendu quand même nostalgique. Ça m'a rappelé les bandes qui m'ont fait tripper à l'époque, t'sais, comme Trice, comme Circa Survive. Euh, ça, ça avait un petit côté Seosin euh, qui est dans la voix. Étrangement, en plus, Seosin et Circa Survive, c'est le même chanteur. Ça m'a beaucoup, beaucoup rappelé. Every Time I Die, Static Lullaby, Sensesville, Kyoto. C'est toutes des bands que j'ai écoutées pendant pas très longtemps, mais qui sont restées dans ma mémoire. C'était comme un espèce de remélange de tout ça, mais euh, qui était sorti plus tôt que ces bandes-là. C'est surtout ouais. ça qui m'a accroché, c'est que d'un point de vue composition, c'était assez avant-gardiste, parce que oui, c'était inspiré par les, les hardcore des années 80, mais c'est, je pense, un des bandes qui a contribué au retour de ce genre-là dans les années 2000. Euh, Puis en 2000, on s'attendait pas à entendre ça en 2000. non, non. non. C'était vraiment pas le son de l'époque quelques années plus tard, on s'entend que ça l'a marqué euh, une, une génération, ça l'a marqué un genre, puis ça a marqué une scène euh, au complet. Euh, fait que je trouve que c'est quand même un band qui était avant-gardiste. Euh, mais par contre, il y a certaines chansons qui auraient pu être vraiment traitées différemment. Je trouvais que d'un point de vue production, c'est assez monotone. Beaucoup de tunes sont produites absolument de la même façon. Euh, puis je trouve que dans la façon d'écrire euh, la musique... Euh, ça peut être un peu redondant. Euh, mais définitivement, l'album, je pense que je l'aurais aimé plus si je l'avais découvert à l'époque. Parce que là, aujourd'hui, pour moi, ça a été une espèce de, de, de... nostalgie, je pense, d'un band que, j'ai pas, que je connaissais pas. pas je... Tu
1: aurais dû découvrir. C'est ça,
0: J'aurais été beaucoup plus nostalgique si je l'avais découvert à ce moment-là. Euh, n'empêche, un bon 6,5 sur 10... Euh, j'ai pas détesté l'album, je trouve juste qu'il euh, y avait un certi- côté juvénile qui était peut-être pas à la hauteur. Là, euh. ma, ouais. ma toute sur Rippy, ça va être Babe, à ça va être Everything You Ever Wanted to Know About Silence, donc la chanson-titre que je trouvais pas euh, très impressionnante. Euh, par contre, je tiens à dire que euh, cet album-là euh, qu'on, vient, euh, qu'on vient de critiquer, Everything You Ever Wanted to Know About Silence, je l'ai écouté seulement une fois dans les deux ou trois dernières semaines. Je n'étais jamais porté à vouloir le, le réécouter, même si j'ai, j'ai eu le temps en masse, tu sais. Ouais, mais, mais même je, affaire pour moi. Je mais... m'étais dit il faut que je réécoute celui-là parce que le deuxième, celui qui vient de débuter, là, euh, Worship and Tribute, je pense que je l'ai écouté 20 fois.
1: Ouais, parlons-en <rire>
0: tout de suite. Il y a de quoi d'un peu débalancé de avoir écouté un. Ah, puis là, je l'entends parce que c'est bon, calice. Est-ce que <rire> Tu verrais là, moi, Bruno là mais Worship and The Tribute sure. Worship and Tribute euh... c'était la première fois cette année que j'écoutais ça. C'est un album sorti en 2002. Je pense que c'est genre de loin l'album qui m'a le plus marqué dans la dernière année là. Et de loin. Et
1: hey là là. Hey euh... parlant de... de toi
0: parce que c'est bon ce que
1: et t'es allé au podcast de Gabbété, que bon, j'ai écouté au complet le 2h30. Ouais, t'es allé
0: au podcast. Je
1: pensais pas que tu la liste Et... cette direction-là. Non, mais je voulais juste te dire que j'avais aimé ça. Cet épisode-là, j'avais trouvé ça touchant que tu parles de moi.
0: Ben écoute, c'est sais quoi, j'ai dit de toi, Bruno, pour nos auditeurs, parce que, ben, je dois t'avouer que je m'en rappelle plus. <rire>
1: ben, t'as parlé de moi de façon positive. J'ai bu à peu près 10
0: bières ce soir-là, là,
1: Non, mais tu parlais de moi, tu sais, que j'aurais dû continuer à faire des open mic, j'aurais dû.
0: Ah oui, ça, je m'en rappelle.
1: Oh, mais tu parlais de moi aussi. Tu comme disais que, toi, que, j'avais, un... euh,
0: que j'avais un script édité sur tes ouais, numéros.
1: Ouais que tu parlais de moi que c'était moi la personne qui poussait à faire des projets dans de la vie.
0: Ouais, ah, c'est un peu vrai, ça, c'est vrai. C'est tout le temps toi qui as l'idée que tout le monde fait comme « Astipe les caves, Bruno, on fait pas ça ». Puis moi, je fais « hey on le fait-tu pareil? » Puis euh, finalement, c'est tout le temps des bonnes idées. Enfin, pas tout le temps, mais c'est souvent des bonnes idées.
1: Ah ouais écoute, si ce n'était pas, si pas mon idée de la cassette, ce serais pas d'un costaud.
0: C'est vrai tu dois
1: tout, Xavier. tu ben veux ton dois hypothèque, tout.
0: mais pas tes dettes. Ouais, bon, first, Bruno, je fais pas bien ben d'argent avec les costauds. Puis deuxièmement, tu sais, on. J'les un aurais... c'est une dette. Je les aurais peut-être pas connus si c'était pas euh, de la cassette. Ça, c'est un fait. Par contre, euh, avoir été pris dans le band, ça, c'est peut-être plus parce que je pratique la musique depuis 25 ans. Hein, mais. Je suis ton René Angelil. C'est ça de même, là. Non, non je te le sais. Là,
1: riche. Je me donne pas Travaillez fort hein.
0: pour être bon à la guitare, Je <rire> joue de la bass. Ah ben oui, mais. travailler fort pour la guitare, mais si tu veux la baisse. La base est plus le fun. Vraiment plus le fun.
1: Fait que là, j'ai hâte de s'achètent si une baisse à 12
0: cordes. Euh ça ça arrivera pas, mais j'aimerais vraiment avoir une contrebasse.
1: Une baisse à 6 cordes?
0: Non, j'aime pas ça. 5? 5. Euh, en, en fait, honnêtement, la prochaine baisse que, que je vais m'acheter, puis je sais la prochaine que je veux. Ça risque d'être dans longtemps parce que, tu sais, j'ai une hypothèque puis euh, j'ai une blonde qui me rappelle euh, constamment qu'il faut qu'on refasse la salle de bain d'en haut, là.
1: il faut que tu fasses du GIF-RP.
0: Non, non, ça, j'en fais pas. Mais euh, mais le jour que tu vas m'acheter un autre bass, euh, ça va probablement une Fender Jazz Bass 5 cordes fretless.
1: Pas la bass à Jacob
0: Storius? Non, lui, il avait 4 cordes. OK. Mais tu sais, je me dis, j'ai déjà une, pr- une Precision 4 euh, cordes. Fait que euh, ma jazz bass, je vais la prendre à 5 cordes parce que t'sais, rendu là, c'est un outil de plus. Là. Euh, mais oui, définitivement, je vais la prendre fretless parce que je trouve que ça a de quoi... Le son du fretless mêlé euh, au pick-up jazz, ça a, ça a de quoi être vraiment cool. Ouais! Pis je veux dire, quand tu as une, une precision bass, celle qui te manque, c'est la jazz après. tu sais Les gens vont triper sur euh, la, la, la Music Man. Il y a du monde qui vont triper beaucoup sur euh, la... Bon, un peu moins, mais la Rickenbacker 4001. Oui, OK, c'est toutes des belles basses qui sonnent bien, mais t- moi, je m'excuse. Je suis un peu vendu f- Fender pour ce qui est des basses. là Je vais avoir une P-Bass, une G-Bass, une, euh, une J-Bass à un moment donné, mais euh, je pense pas que je vais avoir autre chose là, comme basses. La ta croix on va avoir une G bass Non.
1: <rire>
0: non, mais ils sont, sont confortables, les Fenders, à jouer dessus. T'sais, la music man, là, hein, grosse, le pick-up il est gros, c'est, c'est, c'est lourd comme instrument. C'est... Je, je comprends qu'il est populaire, mais c'est une baisse active, Puis euh, les gens aiment l'agressivité, surtout quand tu vas dans le métal, là, on voit un petit peu plus ça, ouais, cette baisse. Parce que le vocal,
1: il est gigantesque. C'est
0: énorme le pick qu'il y a sur cette baisse là mais. Je veux dire, justement, on parlait de percussif tantôt, ça l'est un peu trop, je trouve. Tu sais, moi j'ai pas besoin d'entendre que mon doigt va aller gratter la corde comme si je donnais un coup de marteau dessus, là, tu sais. <rire>
1: Mais ça, c'est tout le temps une question de confort de base. Ouais. C'est,
0: c'est... Faut, faut dire que moi, je suis agressif avec une base dans les mains. J'ai tendance à... à... Tu sais, je la ménage pas, je la fesse, là, ma base, Je fais pas juste la, l'effleurer, là. Je sais que je suis... Il n'y a pas des petits mots doux. Non, c'est ça. Fait que si j'avais un instrument plus agressif que ça, probablement que ça... ça... Tu sais, il y aurait une attaque qu'on entendrait beaucoup trop écrasante des, de fré... des, des hautes fréquences, puis j'aimerais pas ça, là. C'est une question de goût, je veux pas puis un Rickenbacker 4001, ça coûte bien trop cher, fait que j'aurais jamais. jamais... T'es pas riche. Non, c'est ça. Fait que ça fait le tour pour les basses, euh, puis ce que j'en pense. <rire> 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 mais les les Fender pour vrai, je les aime vraiment beaucoup. Comme Je voudrais tout que ce soit mes enfants, genre.
1: Okay, si vous voyez euh, la photo de Xavier chez Steve Music, c'est marqué « Rechercher » en bas, vous allez comprendre pourquoi. <rire>
0: <rire> T'as tu vu la fameuse photo qui circulait sur Facebook... Euh, il euh, y a deux, trois est-ce que c'était un gars dans un magasin de musique, puis il était menotté les mains dans le. Oups, il y a un bug. Oh! Est-ce que tu m'entends?
1: Oui, je t'entends toujours.
0: Bon, le gars, il était menotté les mains dans le dos, le policier était en train de prendre des notes à côté, puis le gars, il avait une guitare dans ses culottes, t'avais juste le, le body qui dépassait par en haut, puis le manche il était dans sa jambe. Oh, <rire> C'est yes. tellement absurde, là! Qui qui pensait vraiment que ça allait marcher? Hey, c'est-tu comme un Nick Six qui a fait pour jouer de la base dans la vie? Il l'a il volé, me semble.
1: Et ouais il est rentré dans un magasin de musique, il voulait une guitare, puis il dit ah, euh, il, il réussi à convaincre le vendeur d'aller à l'arrière, backstore
0: la Il n'avait il il, il pas amené un case vide, puis il est ressorti ouais. avec le case plein. <rire> il est ressorti
1: avec le case plein, mais il est parti avec une base à la place d'une kit. <rire>
0: C'est ce qui est con. <rire> oh, la, 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 la guitare à quatre cordes, ça va être plus facile.
1: Il est juste parti vite parce qu'il est parti, il l'a volé, puis il est parti en courant, il n'a pas regardé plus ce qu'il a pris, puis il s'est retrouvé à goût de la maison.
0: Je vais... Euh... Bon, allez, on va continuer vers euh, l'album, là, Worship and Tribute. Deuxième album. Honnêtement, là, euh, quand j'ai débuté la, l'écoute de cet album-là avec la chanson Tip Your Bartender, la première, j'ai fait comme... Je m'attendais à encore à avoir une Reddit du premier album. C'est un peu ça, mais je trouve que c'est tellement plus maîtrisé. Puis, je trouve qu'il y a quelque chose de tellement libérateur dans cet, cet album-là. Je peux pas me l'expliquer. Puis, faut que je t'avoue, dans les derniers temps, j'ai, j'ai, j'ai vécu des, des moments un peu anxieux. J'ai, euh, l'année est stressante, hein, Bruno. Oh
1: de oui, 2020 n'est pas en année le fun, surtout ça. pour Donald Trump.
0: Non, vrai, ben, non pas, pas pour grand monde. Dans les derniers temps, j'étais stressé Puis quand j'ai découvert cet album-là, on dirait que c'est devenu comme une espèce de bombe. Puis, aussitôt que je le mettais là à style que ça défoule puis toutes les tunes sont bonnes. Là on entend Radio Cambodia en, en ce moment qui était la première zone qui m'a marqué. Parce qu'en l'écoutant, je reconnais. Ah c'est bon, excuse-moi, je serais vraiment beaucoup. Ça m'a rappelé beaucoup. Non, non, mais ça m'a rappelé beaucoup ce qui m'a fait tomber en amour avec Owen Cambria il y a environ 15 ans. Euh... C'est le côté garage et juvénile de l'album «Second Stage Turbine Blade » mais là l'expérimentation puis les textures de son qu'il y avait sur «Year of the Black Rainbow ». C'est un peu comme ça que j'ai perdu cet album-là. Pis, les deux albums que je t'ai nommés de l'autre côté, c'est, 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 pas, c'est pas pour rien que c'est ces deux-là, parce que c'est deux albums qui ont séparé et qui ont divisé les, les, les générations de fans du band, parce que «Year of the Black Rainbow » est sorti à peu près huit ans après «Second Stage Turbine Blade », c'est, sont complètement ailleurs, mais cet album-là, Worship and Tribute de Glass j'ai l'impression que c'est la colle qu'il fallait segmenter ce fanbase-là. C'est, c'est vraiment bizarre. Je sais pas comment l'expliquer, mais j'ai tellement aimé ça, j'ai tellement reconnu euh, euh, de trucs, justement. En ce moment, le refrain qui revient, c'est le même refrain, sauf que le band joue à time ça va rajouter quelque chose de tellement pesant, là. Tu sais, la première fois, ils sont super rapides, ils jouent à la croche, puis ils reviennent la deuxième fois, ils jouent à la noire. Mais la mélodie vocale reste la même, ça, c'est juste plus pesant jouant pratiquement la même chose. C'est juste dans l'interprétation. Puis ça, c'est ce, que, ce qui a fait tomber les gens en amour avec la scène hardcore, c'est ces petits tricks-là qui viennent te rajouter de l'émotion, puis ce qui viennent surprendre. C'est surtout ça, je pense. Euh, puis c'est pas un hasard que cet album-là soit sorti en 2002, euh, le même année que c'est Second Stage Turbine Blade de Coheed, je pense que c'est deux bandes qui ont touré beaucoup ensemble, parce que je veut pas, les deux viennent de New York à la même époque. Les deux ont joué ensemble il y a pas longtemps, il y a quelques années, Glassjaw a fait la première partie de Coheed sur une tournée, je me rappelle plus quand, pis j'étais pas allé les voir malheureusement, Puis j'aurais probablement dû, mais je pense qu'ils venaient pas dans le coin, sauf que ça, ça m'a jamais empêché. Ouais. Euh... Faut, faut dire que t'es allé à
1: la place de les
0: voir. Non, je suis allé à Burlington. J'étais à la Burlington. Bon, écoute, Burlington, ça me rappelait beaucoup au gay pour être honnête. Là. Puis tu déjà été à château Non, mais je te parle de château au Québec. Là. Je ne te parle pas de château au State. Là. Non, non, je le sais. Je te parle de château au Québec. Mais... Ah, non. Tu je... déjà
1: été à château Oui, oui mon... c'est beau, Château-Gay, Non, mais j'achète non. mon
0: weed-là toutes les deux semaines. Je le sais que c'est lettre, le gay Mais, <rire> mais euh... non, Worship and Tribute, honnêtement, ça m'a fait réécouter... Ça m'a donné envie de réécouter euh, The Artist in the Ambulance de Tries. Euh, après ça, ben, The Artist in the Ambulance m'a redonné le goût de réécouter euh, Three Cheers for Sweet Revenge de My Chemical Romance. Ça, c'était « ça, ça. Love m'a... and Death. Non, non, je ne l'ai pas réécouté, mais p- possiblement que ça va venir. Oh man, c'est bon ce qu'il joue. Excuse-moi. <rire> des fois, j'ai <rire> moi, ça. Des... Rien, hein? Je ne rien, juste celui-là. Il y a juste qui moi qui est... entends la musique en <rire> ce moment. Puis. Euh, euh... Ça m'aurait fait réécouter aussi Watch Out d'Alexis on Fire. C'est tous des albums qui me faisaient bander à quand j'avais 15 ans, puis qui sont tous sortis à, entre 2002 et 2004, puis ça donne que c'est tous des deuxièmes albums de bande. J'ai réécouté une Keeping Secrets de Koei. j'ai réécouté. Euh, euh, écoute, il y en a plein, puis à chaque fois je me disais, quest que c'est-? J'ai réécouté The Underworld aussi. Ça, que c'était, ça a mal vieilli. Qu'est-ce que c'est pas bon, Underworld finalement? J'aimais ça, Underworld, mais non, finalement, j'aime plus ça. En tout cas, ça pour dire que <rire> j'aurais définitivement euh, dû découvrir cet album-là plus tôt. Euh, mais il n'est pas trop tard pour l'aimer. Hein? Puis euh, Matus Repeat, c'est ce qu'on entend en ce moment de Gillette Calvacade of Sports. Euh, et à skipper, ça va être Abe Dos Mill, euh, que j'ai mis à skipper. Mais je le sais que quand on l'a écouté plus tôt dans la playlist, j'ai fait Hostic oh, C'est Bon, ça. Fait que ça, était peut-être pas tant à skipper que ça finalement. Puis je vais donner un 9 euh... sur 10.
1: J'ai eu un bug technique, tu t'abarnaques. Ah oui, c'est quoi? Ouais, j'étais comme manqué, ça a coupé. Fait que hein? ça se peut que j'aille parler puis t'en entends des insultes ou des sacres. Ah ouais Ouais, ça a comme juste coupé, je vais te fuck. Ah ben c'est drôle ça. Cacaille, ben là. j'ai
0: rien reçu moi ici. Bon, ok, si tant je t'a... mieux. Ben de la manière qu'on est branché, si moi je l'entends pas, c'est que ça l'enregistre pas.
1: Ok, bon. Ça fait, fait que ne chose pas, pas des... je vais m'en rendre
0: compte. Si s'il y a un, un, un bug, je t'entends pas, euh, je vais le voir, ça wave. Là.
1: Ok. Donc, euh, le worship... Ben, l- l- là,
0: tu vas briser mes, mes rêves là, en démolissant ah, mon nouvel quoi, album préféré. Euh... J'ai essayé de l'acheter en vinyle, là ça coûte genre 120$, pièces, oublie ça.
1: Euh, un disque pour lequel j'ai pas eu euh, grand-chose de fun à écouter, euh, pour <rire> moi, c'était... Mais j'ai, j'accroche pas au Posthardcore. Et, au non, screen, c'est sûr, c'est... c'est... Et screamo et compagnie, là. Euh, c'est l'album qui, honnêtement, s'il y avait eu un troisième album de Glass Joe qui aurait sorti en 2004, ou 2003, 2005, ça aurait probablement été l'arrêt de mort de pain ben des bands, euh, du ouais. mouvement Emo et Screamo. Tu sais, je pense qu'on aurait entendu parler de The Yo's après. Euh, je pense que des bands auraient...
0: En même temps, je ne un sais pas parce the que The Yo's, ça, ça avait un côté plus grand public. Tu sais, quand tu penses à des ouais. tunes comme uh, All That I've Got ou ben, I Caught Fire... Ouais, c'est, vrai.
1: c'est vrai, mais il y avait quand même ce côté... Oh, mais je pense qu'il y aurait eu bien des bandes qui n'auraient pas été capables de suivre Glass, déjà. Euh, ça avait eu un troisième album dans cette époque-là. Pense je pense qu'il y aurait des bandes qui n'auraient pas été capables de suivre. Euh, malgré tout, ça a quand même des bons côtés. Oui, il y a une réalisation très lourde de Ross Robinson. Si on entend le son de bass très fausé, qui était reconnu dans reconnu pour ses réalisations, ce n'est pas pour rien non plus que bien des bandes après le, les premiers albums de Korn qui ont été réalisés par Ross Robinson ont tout voulu avoir une base fuzzée dans le métal, dans ah, le puis new puis metal. N'oublie surtout...
0: pas qu'il met beaucoup le drum aussi à lavant
1: ouais.
0: la Les guitares toujours... sont timides hein, là-dedans. Puis ouais. un peu trop même.
1: Puis la façon qu'il a toujours travaillé, lui, c'est qu'il veut tout le temps que ses musiciens travaillent comme si c'était des percussionnistes au niveau de l'instrument. Ouais. C'est pour ça qu'on entend bien gros la base, bien du slapping, bien du fuzz dedans. parce que c'est sa façon de faire. qui y a une corne de, de frérobie, le de bassiste. Écoute, ça a été une bonne expérience en soi. Mais malheureusement, je n'ai pas accroché. Il euh, y a beaucoup d'expérimentation dans ce disque-là. Des fois, ça peut être essoufflant aussi la façon que le groupe peut nous amener en montagne russe avec le disque. Mais malgré tout, ça reste quand même euh, très conventionnel pour son époque, malgré une réalisation très lourde. Euh, j'ai essayé de m'accrocher à des tours, mais malheureusement, il y avait toujours comme un petit quelque chose en moi qui n'était pas capable. Euh, est-ce que c'était parce que c'était surchargé au niveau de la réalisation? Ou est-ce que c'était le, le scream? Est-ce que c'était les compos qui étaient un petit peu trop euh, en vague? Je pourrais pas t'expliquer. Euh, malgré tout, c'est bon, ça passe. Je vais lui donner une note de passage de 6 sur 10 malgré certaines réticences que j'ai. C'est pas assez. Des fois, la faiblesse des compositions. Des fois, le, le trop d'enfance sur le stream, Des fois, le, le manque de, de lignes directrices dans la chanson. Ou des fois, c'est juste la réalisation qui est comme... Ah non, je chante trop la réalisation, c'était Ross Robinson. Euh, je vois quand même... Ma tune sur repeat va être être Up Apart Jesus » parce que... <rire> qui, je pense que
0: c'est la, tou- la prochaine qui joue en plus.
1: C'est une tune qui se démarque du lot dans le disque et uh, ma tune à va être la, l'autre après qui a «Two Tabs of uh,
0: Mescaline Up Park Jesus » à start-là, là, là
1: qui est un petit peu trop en dents qui va un peu trop dans trop de lignes directrices, que finalement, c'est un bon disque, mais sans plus. Après ce... ouais ben tes euh... insultes-là, selon Xavier, on va pas non, 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 ben, non, je pense que t'es,
0: t'es, t'apportes des bons points. Je pense qu'on a juste pas écouté euh, l'album du même oreille, genre.
1: Non, c'est Donc, ça. Donc On
0: recherchait pas la même chose euh, dans les deux, puis ça touche, je pense, une époque où ce que on n'écoutait vraiment pas la même musique, là, surtout en grandissant, non. toi puis moi, fait que c'était un peu normal. Toi, tu n'as pas ce côté nostalgique-là d'Alexis on Fire, mettons.
1: Non, non mais moi, je te dis, dans Alexis on Fire, je suis vraiment plus team uh, Old Crow, Young Cardinals. Euh... Ben, je pense
0: que c'est le meilleur aussi, là, mais... Euh, les deux derniers d'Alexis,
1: c'était les meilleurs,
0: mais... Oui, je te dirais Old Crow, Young Cardinals puis Watch Out.
1: Non, j'aime mieux
0: euh, les euh, deux derniers. J'aime. Moi, Crisis, c'est celui que j'ai le moins accroché de la gang. Non, c'est il est super bon, là, mais c'est celui que j'ai le moins accroché, personnellement. Hey, allez réécouter
1: notre épisode d'Alexis on Fire pour ouais. savoir de quoi qu'on a ouais. pensé.
0: Épisode 15 de la cassette.
1: Et beaucoup de junk d'Eric Salvaille de cette époque-là.
0: Ouais, il venait de se faire euh, pogner.
1: La main et culotte,
0: La journée même. Pendant <rire> l'enregistrement, on venait... On, on... Ils ont, ils ont annoncé l'affaire de Rosonge dans son arrestation. Ouais. Puis. Ben, c'est
1: scandale, Ouais, c'est scandale. Arrestation.
0: Pis si on, genre, pendant l'enregistrement, si on l'avait su juste avant, si ça aurait été horrible comme épisode, là, on aurait fait des jokes Pis... sur Salvaille avec Rosonge. Hein.
1: Puis, la, la raison, moi, j'avais mon sel, je recevais une notification, je voyais ça pendant que je faisais l'épisode, j'ai fait comme, j'irai pas là parce que c'était trop dark. Parce <rire> là, on parlait de viol, là. On parlait pas de genre, je me montre le pénis.
0: Ouais, Aller c'est de... ça. c'est un On parlait « Je le rende de force dans
1: quelqu'un ». Ouais. Pas gentil, Gilbert. Mange la marde.
0: Euh, pour en revenir à ce que tu disais, si Glass ja avait sorti un, un troisième album, mettons, en 2004, là ouais. euh, moi, j'ai l'impression, si on regarde la courbe, la progression du band, moi, j'ai l'impression qu'il aurait sorti un album qui aurait peut-être même détrôné « Three Cheers for Sweet Revenge » de Mike and Michael Roman's. J'ai ah, l'impression que, que leur...
2: Euh,
0: ta musique, là, tout est une question de timing. Tu, sais, tu pourrais être le meilleur musicien au monde et créer le meilleur album au monde, mais s'il y en a un qui en sort un bon, genre la veille du tien, ça se peut que personne n'écoute le tien, là, tu comprends? Là? Ouais. C'est, 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 tout est vraiment une question de timing. Puis Michael Michael Roman, qui ont sorti Trichers for Sweet Revenge. Je pense que c'est en 2005, celui-là, là, pour être certain. Euh, je pense
1: que c'est pas 2004. Il semble
0: Black qu'ils ont... Écoute, je vais, je vais confirmer, là, My Chemical Romance, euh, de mémoire, me semble. C'est un des deux, 2004-2005, mais d'après moi, ils ont sorti... Je euh, euh, serais l'autre d'avant, là. « oh, I brought you my Ball Non, t'as raison. « Three Shirts for Sweet Revenge » en 2004. « I brought you Your my ball. You brought me your gun » en 2002. Donc, même année que l'album de Glass Joe. J'ai l'impression que... Hum, ça, ça aurait peut-être pris même la place de Michael, Michael Roman sur cette scène-là. Ouais, puis je pense que ça aurait été comme complètement
1: autre chose pour euh, la scène Nimo. Ça aurait probablement ouais. été plus hardcore que pop pop-punk.
0: Probablement. Puis euh, euh, malheureusement, ben ils n'en ont pas sorti de troisième album. Ils l'ont sorti seulement en 2017, je crois. Puis malheureusement, je trouve que c'est un peu tard pour un retour pour un band qui a connu... Un peu de succès, finalement, à une époque, euh... ben, en fait un succès bref, à une époque qui est déjà lointaine. Là. 2017, il là, n'y a plus personne qui veut écouter du record à cette époque-là. Là. Non. Mais je vais, je vais, ça, je vais nuancer.
1: Je vais, je vais peut-être dire quelque chose qui est vraiment bitch, mais je pense que c'est un ban qui est passé à côté de sa carrière.
0: Ouais, littéralement. Littéralement, c'est. Tu, tu l'as employé dans les meilleurs mots que moi, mais c'est, c'est malheureusement ça. Ils ont arrêté au moment où ils aurait pu être à leur pic. Moi, je pense qu'ils ont arrêté juste avant leur pic pour... Peu importe la raison, je la connais pas. Là, je veux pas spéculer. Mais, selon moi, ils ont arrêté à l'Harpique, puis euh, il est trop tard pour... Ré... pour, pour... C'est ça, la, la, la
1: porte est sortie du tube, puis tu peux plus la rentrer dedans. là.
0: Ouais, c'est ça, Puis, Tu sais, le, le temps... C'est quelque chose, moi, en tant que musicien, qui m'a euh, toujours inquiété, là, tu sais, de... de, de... Trop attendre, tu sais, le temps tu le récupères pas, puis ça prend du temps non. de travailler sur un projet de musique, puis euh, un album, c'est beaucoup beaucoup de, de temps et de travail. Puis moi, ça m'a toujours fait peur de me dire comme Chris, je vieillis puis je fais rien. Hein, tu, sais? <rire> hey,
1: tu fais de la BD.
0: Ouais, mais tu sais, c'est ça. Fait, que moi, ça m'a toujours inquiété de passer justement à côté de ma carrière. Puis on s'entend qu'à l'âge que j'ai là, probablement, j'aurais pas le semblant de, de carrière que Glassjaw a eu à cette époque-là. Là. Non. mais je suis à la même époque je pense que c'est plus difficile aujourd'hui aussi parce que la musique attire pas autant qu'avant non plus puis que les genres se sont tellement divisés depuis non plus puis que l'industrie fonctionne plus de la même façon il y a pas longtemps là, j'ai vu Gene Simmons dans une entrevue qui disait euh, qu'il était triste pour les bandes qui débutent parce qu'il n'y y a plus aucune chance pour aucun band aujourd'hui là. l'industrie du disque marchera plus jamais comme elle a marché puis ça C'est au détriment des artistes, malheureusement. Ouais, On va, ouais, au détriment hein? des nouveaux artistes.
1: En même temps, je veux juste dire une chose qui est un peu plate, là, mais je, je pense que d'une certaine façon, il est aussi tard, parce qu'il y a bien des bandes qui peuvent se faire découvrir sans avoir l'aide d'un label, parce que c'est plus facile, c'est plus accessible.
0: Oui, mais ça, c'est des grandes lignes. La c'est réalité, c'est que non, je sais. c'est bon, plus je... facile, mais comme c'est plus facile, c'est plus accessible pour tout le monde aussi, il y a ouais. plus de compétition puis il y a moins d'aide. C'est vrai. Il y a moins d'argent parce que le monde ne veut plus dépenser pour décéder ou peu importe. Le marché n'est plus le même, l'industrie n'est plus le même, il y a un écart encore plus grand entre justement jouer dans la Ligue des grands et jouer dans une Ligue de, ra- de garage l'écart est encore plus immense qu'avant. C'est un peu le même principe que l'économie. Là. Les, les très riches sont de plus en plus riches, les pauvres sont de plus en plus pauvres. Et, et Du point de vue de l'industrie du disque, c'est la même chose pour les artistes. Là. T'es, le gap entre bandes de garage et euh, bandes de, de, de stade est encore plus gros qu'il était il y a 20 ans ou il y a 40 ans. Ouais.
1: puis Il y a bien des bandes à star qui jouent sur la nostalgie pour encore faire de l'argent. Là. Des ouais. tournées euh, hommage euh, 20 ans de tel album... Euh ou des vieux bands qui, rè- qui ne font qui, qui, sortent, qui sortent même plus de nouveaux 10 mais ils continuent à faire des tournées juste parce que c'est plus
0: ouais, hein, C'est, c'est, c'est pas correct compliqué. à un moment donné il faut, faut faire la paix avec tout ça parce que en vouloir à une industrie ou en vouloir à, à, un, à, à une culture en général ça, ça l'aide pas à faire valoir sa propre musique finalement là, c'est,
1: Mais en même temps, je trouve ça ironique que James Simon qui a, décidé de port- qui a décidé de faire de l'argent en dehors du monde de la musique en commercialisant des mots ce qu'ils trouvent ça dommage que les jeunes ne fassent pas d'argent, alors que je vois ça toujours.
0: Ben, j'avais le même commentaire quand, quand j'ai vu ce, ce post-là. moi J'avais juste le goût de répondre. OK, mais ça vient d'un gars qui a fait de l'argent, beaucoup plus d'argent, euh, avec d'autres choses que de la musique, finalement. Là. ouais
1: puis on s'entend qui ça, ça a été un exercice commercial avant le musical. Il y a la seconde qui ont compris qu'on bah, va faire de l'argent avec des produits dérivés. Ils se sont payés à la tête, là
0: bah ben, Oui, ils sont gâtés. Puis c'est de l'argent avec des produits dérivés, encore là... Faut que tu sois un bon, très, 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 coup très... de Lille. Pierre-Luc Ouais, parce que lui, il a plein de figurines euh, puis des vinyles puis des enfants Les de le. des. Kiss. De
2: kiss. Des
0: trip sur Kiss. Moi ouais, Kiss là. Euh... Tu sais, il y a quelques tunes que je trouve super bonnes. Mais on dirait que je suis pas capable de passer à côté du fait que peu importe quelle tune elle a été écrite dans l'intention de me vendre genre des, des condoms de kiss ou bien des jouets. Je suis comme, comme Sam, j'ai de la misère. Là. Non, j'achèterai rien de Kiss, jamais. T'sais, j'ai jamais dépensé une tabarnak de scène pour Kiss. Ils n'ont jamais fait d'argent avec moi, puis ils n'en feront pas non plus.
1: Moi, j'ai déjà acheté un Pestor jeune, puis je réalisais Kiss, ben, c'est une coupe de thunes et
0: J'ai ouais. un vinyle de Kiss, mais c'est parce que je l'ai piqué à mon père.
1: Mon père ne s'en rendra pas compte qu'il
0: n'y a pas de table tournante. Ouais, puis je pense que mon père, euh, s'en sans un kiss un peu. De kiss. Oh. Non, mais tu sais, mon père est trippé sur le disco dans le temps. Là, fait que moi, j'ai plus l'impression que c'est un de ses frères qui a dit d'écouter de la bonne musique et qui a donné du kiss à la place.
1: Mais, mais qu'est-ce viré disco aussi des années 70 c'est pour
0: c'est faire vrai. de l'argent? C'est vrai. Euh, ils ont fait « I was made for loving you <rire> ». C'est
1: clairement le vinyle que tu as chez vous, non?
0: Non, moi, c'est celui avec « Calling Dr. Love ». Ah, OK. Je me rappelle plus du titre.
1: Bon, c'est pas grave. Pierre-Luc le sait. Il va nous l'écrire.
0: Ouais. Bon, hey, qu'est-ce que t'as pensé de « Material Control », le troisième et dernier album de Glassjaw? Euh,
1: ça a été mon disque préféré de Glassjaw parce que je le trouvais plus cohérent au niveau tant de la réalisation, de l'écriture. Ça se veut très « on your face », ça se veut très post-hardcore, très « noise rock ». Mais malheureusement, je peux pas passer du fait que Chris, que ça sonne comme « Refuse », que ça sonne comme « Deftones. Quick fan. De... Je... Je... On dirait que je chante trop les influences pour faire Ah ouais, je peux accrocher à ça. On dirait que comme. On dirait quand j'ai peut-être dit, j'étais comme. Sens... Peux... Je... J'accrochais trop à toi me dire Ah, ça sonne comme si ça sonne comme ça, que de trouver que c'était original. On dirait que ce disque il est juste sorti 15 ans trop tard. Pour que, ouais. que je fasse comme Ah ouais. Ça sonne original, mais malheureusement, comme c'est sorti en 2017, je peux juste constater les influences, puis la façon qu'ils ont fait et les, les, et les raccourcis qu'ils ont pris dans les compositions. pas faut pas que, que j'accrue, faut pas que je me dise que c'est original. C'est un bon disque, en soi, je vais donner un 6.5 sur 10, mais malheureusement, Tant au niveau de la réalisation que au niveau des compositions, ça a zéro rien d'original. On sent pas non plus que le band se veut démarquer des autres euh, bandes qui étaient là avant eux, qu'ils ont influencé. On dirait qu'ils ont fait un disque pour faire enfin leur troisième disque. Ça, ça a plus l'air d'une commande pour eux, pour leurs fans que eux qui ont décidé de, de faire un bon disque. C'est ça que je trouve regrettable. Moi, j'ai. Je ne le dirais pas dans ouais.
0: ces mots-là. Moi, j'ai plus l'impression que c'est un band qui est rouillé, peut-être, puis qui, qui ressaut dans la piscine avant de checker l'eau, genre, puis qui se rend ouais. compte que, oh, l'eau est frette en tabarnak, là.
1: Ah, les testicules ils ont remonté jusqu'à dans le gorge. Mais c'est
0: plus, plus ça que j'ai l'impression, puis tu sais, c'est... Tu sais, moi, là, à... à, à... tu sais, je parle de moi parce que c'est mon expérience, je ne suis pas une référence, quoi que ce soit, là. Mais tu sais, moi, à 15-16 ans, là, j'écrivais un genre de musique qui se rapprochait peut-être un peu plus de ça. Sauf que moi, à 30 ans, j'écris plus ça pantoute. C'est normal, j'ai changé, j'ai évolué, j'ai découvert des nouvelles affaires, j'ai appris au travers de tout ça. J'ai eu le goût de faire autre chose. Je pense que c'est normal pour bien des musiciens. Dans leur cas, à eux, tu prends un break de 15 ans de deux albums pour ressortir du réchauffé de ce que tu faisais déjà. Surtout, je vais te citer quelque chose que j'avais dit à propos de No Doubt dans l'album de No Doubt. C'est qui avait fait leur comeback. Quand il avait fait leur comeback, tu un band qui était marquant puis qui était important dans un milieu à une certaine époque, puis qui prend une pause un peu trop longue, puis qui revient au moment où que ce milieu-là, il est même plus important. Tu sais, ce genre-là est plus au goût du jour, puis là, tu reviens. C'était un joueur majeur à ce moment-là, mais tu reviens plus tard pour essayer de refaire la même chose, alors que la musique a évolué depuis. là. Les fans ont évolué, les gens ont eu le goût d'entendre de quoi d'autre, pas euh, du redit d'il y a 15 ans. C'est un ouais, peu c'est... comme ça que je l'ai perçu, cet album-là. Puis oui, il sonne beaucoup mieux, point de vue production. Oui. Je pense arrêter un peu le bout de la marque qui sonne moins bien parce que les moyens de production en 2017 sont beaucoup plus abordables qu'en 2002. Là. Exactement. S'il avait fait un disque en 2017 qui aurait sonné comme en 2000 ou en 2002, avec les moyens ça qu'on a aujourd'hui... Ça aurait été triste. Ah oh ouais, ça aurait été... Ça a un, un, pas un gros zéro, parce qu'il y a un, quand même des qualités. Un, un
1: constat
0: Oui, mais ça reste un album que j'ai trouvé très peu marquant pour ma part. Tu sais, comme je te disais pour le premier, je l'écoutais juste une fois. Le deuxième, je l'écoutais à peu près 20 fois. Celui-là, je l'écoutais seulement une fois. Puis en ce moment, je le réécoute. Puis j'ai pas tant le goût de le réécouter non plus. Il y a rien qui m'appelle. Je pense juste que c'est parce que le deuxième album, ben au final, il était vraiment authentique. Puis c'était un band qui avait du fun à faire de la musique, qu'il aimait. Puis qui avait une énergie à ce moment-là. Sur cet album-là qu'on écoute en ce moment, je, je ressens aucune énergie.
1: C'est pas que c'est mauvais, c'est non, juste. Non, que... j'ai pas de ça. C'est c'est juste que c'est oh, c'est juste c'est comme en, c'est 15 ans en retard, c'est, c'est juste un peu triste de constater que le band qui n'a pas été capable de s'influencer de, 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 de d'autres sons qui les ont influencés dans les années 90 aurait pu s'inspirer de bands un peu plus récents pour amener des nouvelles sonorités dans ses compositions, mais ils ont décidé vraiment d'aller dans la dans un son très refuse, très death tones, très quicksand malheureusement, c'est, que, c'est qu'ils n'ont pas évolué, même au niveau de leurs propres influences. C'est un peu triste du, du constat qu'on, qu'on fait de ce disque-là. C'est qu'ils se sont arrêtés à une époque, puis ils ont sorti un disque ouais. qui est juste en retard. Qui est en retard sur son temps.
2: Il y en a plein
1: de bandes qui font des disques en retard sur leur temps. Là. C'est pas un drame, mais tu quand ça fait t'as sorti trois disques dans ta carrière, dont, un, euh, dont l'espace est de 15 ans, entre le deuxième et le troisième, puis t'arrives avec un un disque qui sonne comme tes prédécesseurs, mais en moins bon, ben, t'as pas le choix de faire le constat que cette band-là sera jamais capable de se renouveler. Ouais,
0: Puis ça, en même temps, si on regarde ça d'un côté beaucoup moins sévère, on peut toujours se dire aussi que c'est un band qui avait le goût de refaire de la musique, tu sais ils ont bien le droit, là. ouais oh,
1: oui, je leur enlève pas ça, parce que je T'es pas obligé enlève... de
0: refaire le meilleur album au monde non plus, là, dans la vie, là.
1: Non, ça, je le sais, mais ce qui enlève tout euh, crédibilité au disque, c'est le fait qu'on sente juste trop les influences qui, du passé, puis qu'on écoute ce disque-là, puis ils essayent d'être actuels, mais ils le sont pas. C'est comme, c'est comme si t'arrivais avec une Coupe Longueuil en 2020, ben en disant. C'est comme quand le retour de la Coupe Longueuil en 2005, mais il le faisait en Mohawk, ça restait quand même <rire> une Coupe Longueuil. Ben ouais. C'est comme, ben non, t'as beau la, la modifier, ça reste une tabernacle de Coupe Longueuil, c'est laid. <rire>
0: Fait que euh, ta note sur 10?
1: Euh, 6.5. Euh, ma chanson sur repeat. Bon, moi, qui peut se fermer, ça va bien. Euh, ma tourne sur repeat, je vais y aller avec euh, la première, uh, New White Experimental, qui est très fort. Euh, tourne sur re voyais euh, je vais y aller avec Cotton Run. J'avais juste hâte de le 10 finisse parce que.
0: <rire> Pourtant, il est tellement court comparé aux deux autres.
1: là. Ouais, mais il est court. Mais il. On dirait que c'est tout le temps la même chose, tout le long. C'est du too
0: c'est much. Une redite,
1: c'est une redite comme même si les tunes, on passe d'une toune à l'autre, j'ai l'impression que ça continue la même toune. Ouais. Tu sais qu'en droite extrémité, puis Shira, quand une arrête et l'autre part, c'est une continuité, je ne pouvais même pas voir la différence entre les deux tellement qu'il
0: y avait un manque de Ça finalité. me ferait que tu dis Shira parce qu'on a, avec les costauds, on a une tune qui s'appelle Shira aussi mais ça a, c'est clairement pas de la même sujet non plus là. Tu <rire> chantes <rire> en anglais non, non non en français mais Shira c'est genre la sœur de He-Man dans les maîtres ah, de oui. l'univers. Fait qu'on a une tune c'est comme un duo entre Melissa puis Simon. Parce que Simon il fait la voix de He-Man puis euh, Melissa a fait la, la voix de Shira. Puis c'est comme un, un duo sur genre le pouvoir euh, et tout là. C'est Est-ce ça. qu'elles sont
1: weird les français de c'est faire des la... tunes de même.
0: Moi, j'ai jamais... je le dirais jamais assez. Je joue vraiment dans le band le plus fun au monde. Genre, à jouer dedans surtout. les tunes que vous jouez, c'est <rire> tellement loufoque. C'est, c'est... Les...
1: <rire> <rire> c'est des tunes qui font aucun sens. Genre, je vais faire une tune de Dragon.
0: J'ai écrit une tunne sur Dragon Ball Z. Mais moi, ce qui me fait vraiment rire, c'est de commencer un. Une toune en disant « OK, quand on va dire « Goldorak, vous allez dire « Go ».» Puis à chaque fois qu'on dit « Goldorak dans, dans la toune, t'as la foule qui crie « Go ». Puis c'est juste, on parle de fucking Goldorak. Puis la toune est métal <rire> au bout. <rire> ça manque de
1: screamo, votre
0: affaire, là. Oh, ouais, ben tu sais, c'est ça. C'est, on laisse ça à d'autres,
1: hein. Ouais, on laisse ça à Glass Tu
0: te souviens-tu, Bruno, la fois qu'on avait fait une petite annonce sur Facebook, dans une vidéo où ce que t'avais pété ma chaise, puis là, la chaise, on n'était pas regardé de la remonter. là. Pis, ouais. euh, bon, t'en rappelles, ben là, la, la chaise, elle vient de relâcher. tu White Watchers, comme
1: ouais. je te disais la première fois.
0: Non, j'ai accroché à la clenche, c'est ça le problème. Hey ah, Bruno, but, euh, on est cul. est-ce qu'on a autre chose à dire sur Job? Euh, non, c'est tout, on remercie. Bon, euh... Je vais faire ma, ma, ma note, là. Ben, je pense que 6.5, ah ouais. c'était euh, mérité, comme tu disais. Oh euh, oui. Sur Repeat, euh, je vais y aller avec Bastille Day et à skipper euh, Bible Land 6
1: On remercie qui, Xavier, pour le don aujourd'hui?
0: On, a, on remercie Maxime Fortier, là dans le fond, qui, qui, honnêtement, c'est très sincère, en fait. Je le remercie personnellement parce que ça m'a refait des cou- euh, découvrir au moins l'album Worship and Tribute euh, qui va rester dans ma rotation probablement euh, assez fréquemment, au même titre que The Artist and the Ambulance, The Trice, là, et et ces albums-là. Tu sais, il y a bien des bandes que je tripe intenseur. est que ça a bugué? Il va vraiment falloir qu'on rajoute du RAM sur mon ordi quoi. Tu vas t'acheter un pick-up? Ouais. Non, il euh, y a, a bien des bandes comme ça qui ont sorti un album qui me fait vraiment triper puis que le reste de leur discographie m- me laisse indifférent. Je pense que ça, ça en va en faire partie, malheureusement. Euh, ou heureusement. le ne comment on le voit. Reste que, euh, bon, c'est ça. Worship and Tribute, Moi, j'ai vraiment tripé. Les deux autres, je m'en sacre un peu. Mais merci, Maxime. Et euh, en terminant, Bruno, si les gens veulent nous encourager, comment qu'on fait ça? On repartage
1: l'épisode sur vos médias sociaux, Instagram, Twitter, Snapchat, MSN, TikTok, MySpace, Name, Myth, Music+, euh, Caramel, euh,
0: Car- La toile du Québec. Oui, euh, le panier bleu. Tu te rappelles tu de l'époque où ce que... Euh, aussitôt qu'il y avait un site Internet qui marchait bien, il y avait quelqu'un au Québec qui disait hey, on va faire la même chose, mais version québécoise. Comme ça, les gens vont pouvoir encourager local. Mais qui ne cachait pas qu'Internet, ça a comme pas vraiment de frontières. Là. Ouais,
1: mais c'est pour ça que tu as découvert Christine Young, parce qu'il
0: voulait encourager local. Non, mais. Si tu mentionnais Christine Young en 2020, ça fait juste rajouter plus de pixels où il y en avait déjà genre ça
1: fait juste rajouter à l'époque de glace
0: Ouais, mais mais ce que je voulais dire c'était plus tu sais ils ont sorti ton tuyau à un moment donné qui était l'équivalent québécois de YouTube, ça a jamais marché.
1: Alors, il y avait sorti Tag télé aussi puis ça avait jamais ouais, marché. Ouais,
0: il y avait euh, la toile du Québec au lieu de Google, tu sais je veux dire mais si, si le service existe déjà puis qui est plus efficace pourquoi que je décou- j'encouragerais un nouveau service qui l'est moins juste parce que c'est Québécois? T'sais, les gens ont comme réalisé ça sur le temps je pense.
1: Ben écoute, quand le panier bleu était sorti euh, cette année euh, pendant la pandémie, c'était juste un... un, un c'était comme un Google. Là. Tu cherchais une compagnie, mais tu l'avais. C'était juste un reminder de compagnie qui existait pour être encouragé. Mais les commerces étaient fermés. Ça marchait pas. Non, c'est ça. Fait que là, Star, ils décident peut-être de mettre les achats en ligne, mais qui c'est déjà trop peu trop tard. Là. Ils ont vendu un site Internet qui aurait été hot en 2002.
0: Ouais, ouais. C'est malheureux, c'est malheureux. Aïe, Bruno, là, c'est rendu je un peu en délai parce qu'il y a eu un, encore un bug technique. là. Euh, moi, je pense que ça va rester les bugs là dans la cassette là, jusqu'à, jusqu'à temps qu'on puisse réenregistrer ensemble. Ouais, euh, On va vivre avec. On va Même vivre avec. Fois, on va faire vos dons. Oh, ouais, on va les faire barrer, mais je pense que ça nuit pas nécessairement à la qualité de, la, de, de l'épisode non plus. Là. Fait que, moi, pour être bien honnête, j'ai hâte que tu reviennes enregistrer chez nous. Là. On...
1: En tout cas. Oh, au moins, mais parce que ça pue chez vous. Mais ça, c'est un autre système. Non, mais je fais tes ménage. Ah, OK. Ah, t'as peut-être
0: censé, bon, pour une fois. <rire> mais bon, de toute façon, on verra en temps et lieu là, quand est-ce qu'on. On décide de reprendre là, à la maison. Je pense que c'est vraiment dans un, dans un souci de transparence qu'on le fait par Zoom, parce qu'en tout, puis moi, euh, m'en foutrais un peu. T'sais, on s'est déjà croisé au IGA alors qu'on n'était pas supposé se voir. Hein, ouais, mais on avait des masques. Bah ben, c'est bon. Puis okay. du purel. Ouais, c'est. c'est... Entre en toi et moi, Bruno, je ne suis pas malade. <rire> moi non plus,
1: mais le défaut, c'est l'asymptomatique. L'asymptoma- euh, oh ouais, c'est pour ça je te dis c'est, c'est
0: surtout le souci de transparence aussi. Parce que c'est, ouais, on, on va suivre les règles euh, pour être sûr de ne pas se mettre dans la main, ah,
1: et puis Surtout, euh, j'ai vu les constats. Je me demande quest ce qui est le plus gênant à dire à ta conjointe que tu l'aies trompé et qu'il ait donné un MTS ou que tu l'aies trompé et qu'il ait donné un COVID.
0: Ben la COVID elle se paye plus facilement. Là.
1: Ouais, tu pourras pas dire c'est hey, peut-être un réciège de toilette. Non, c'est ça.
0: Hey euh, Bruno, euh, en terminant, on met quelle chanson?
1: Euh, je te laisse choisir euh, une tune du deuxième album parce que je sais que t'as tripé. Ah ouais? Ah ouais.
0: Ok. Ben, on en a déjà mis beaucoup. Allô? Allô. Alors
1: que cet épisode-là finisse. Ok,
0: on va mettre une dernière tune puis on va se laisser. Et sur ça, ben euh...
1: Bye, Lee Coco. Fuck you, Trump.
2: the mm-hmm. Going under I'm Going under